0: Qué hagan amigos, hace mucho que no nos escuchábamos, o al menos no en este formato de podcast. Antes que nada, quiero invitar a todos aquellos que nos escuchan en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor y demás a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en el cual no solo subimos nuestro podcast, sino también encontrarás reseñas y análisis de coleccionables del Increíble Hulk y demás cosas que giran alrededor de este personaje. Y para todos aquellos que nos escuchan en YouTube, Recuerden que nuestro podcast lo pueden oír en las plataformas que ya mencioné de una manera más fácil y práctica si es que tú eres de las personas que hacen uso de estas apps. También no olviden pasarse por nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, donde genero una galería de mi colección del Increíble Hulk. Búsquenme y déjenme un saludo. No sean malos, por favor. Pues bien, Gama amigos, ahora sí, vayamos con nuestro tema de hoy, que es ¿Cómo establecer el precio y el valor de un coleccionable? Vamos allá. En nuestro capítulo anterior... Hablábamos de los consejos prácticos para los principiantes en el coleccionismo y los consejos para mantener tu colección y no morir en el intento. Y en este capítulo 2, sigo en la línea de hablarles de cosas que debemos considerar para ser buenos coleccionistas y poder darnos a respetar con nuestra afición. Así que en este nuevo punto a tratar, quiero hablar sobre cómo las colecciones generan un valor y un precio, el cual no siempre es de nuestro agrado. Yo sé que muchos dirán, pero, giro, es que el valor de las colecciones es subjetivo y demás y bla, 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 bla. bla. Pero déjenme decirles que si eso fuera del todo cierto, no existiría un monto fijo en el momento en el que se vende una pieza de nuestra colección. Y aún mejor, no cambiarían los precios tanto al nosotros intentar comprar una pieza rara para nuestra colección. Y aún así, hay cosas que fluctúan demasiado y lo hacen porque nuestra colección es una especulación, la cual, de alguna forma, nos genera una ganancia o una pérdida que luego, en su momento nadie quiere asumir y es cuando se aferran los vendedores a dar un precio irreal por una pieza que claramente no vale lo que piden por ella. Como introducción les puedo decir que tenemos que tener en claro que el precio y el valor no son lo mismo y son conceptos que responderán a circunstancias diferentes y ámbitos estrechamente ligados, pero claramente diferentes para poder generar su importancia por sí mismas. La gran ventaja que quiero darles con este tema que abordamos es que quiero generar en ustedes la conciencia necesaria para poder sortear los mares de la compraventa de los coleccionables y no ganar problemas ni enemigos o insultos por tener una idea sesgada por un valor que, desde una idea, es lo que creen que genera el precio de las cosas, lo cual no ocurre así. Por supuesto, déjenme sus comentarios y opiniones, me encantaría leerlos. Intento dotar de importancia mis recomendaciones tomándome muy en serio el hobby de coleccionar, así que por el momento Pongámonos no tan cómodos, porque esto se pondrá verde. Para comenzar, establezcamos nuestros conceptos, e iniciemos con el valor. El valor se define como el alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. En otras palabras, es el punto máximo al que llega algo que nos importa mucho, el valor de un coleccionable estará anclado directamente a la importancia individual que nosotros le damos. Este es el punto por el cual coleccionamos, que es el significado. El significado que nosotros le damos, tenemos y generamos de nuestras cosas que coleccionamos, es lo que nos impulsa a comprar, consumir, acaparar y almacenar cosas que no tienen un uso práctico, sino teórico, el cual nos hace establecer un valor a cada una de nuestras piezas y a la colección en general. Ese valor sí tiene una base subjetiva, como la creencia popular pregona, y es generada por todo lo que nosotros sabemos, aprendimos y creemos sobre lo que es bueno e importante para nuestra moral individual. Todo esto es importante porque marca la idea principal por la que se crea el valor de nuestras colecciones. Tras establecer este valor basado en lo que significa para nosotros, se crea la importancia subjetiva de nuestras cosas. Y si sumamos que, en ocasiones, Nuestras colecciones se forman más por lo que representan que por lo que cuestan, o sea, muchas de las colecciones, por no decir la mayoría, inician porque hay alguna pieza que nos la regaló un familiar importante para nuestra vida, un amor de juventud, o una amorosa esposa conmemorando un día especial. Sea como sea que hayamos iniciado nuestra colección, lo más probable es que la iniciamos por lo que nos significa, que por lo que cuesta, o en cuanto está valuada. Es extraño que una persona inicie a coleccionar por el dinero que por una relación emocional con su colección. El valor de la colección estará sujeto a lo que mencioné antes, porque todo eso genera en nuestra mente la importancia con la que vemos nuestras piezas y esa importancia cobra sentido en el momento en que buscamos darle un precio a la colección. Es por este punto que encontramos ejemplos como cuando un coleccionista compra una pieza a un bajo costo, pero cree que su costo es mayor y que tuvo suerte o la gran habilidad, entre comillas, de haber aprovechado tal ganga. Tras esta importancia que le dotamos a nuestras cosas, generamos el principio para establecer un precio, ya que, desde la importancia, que es sin lugar a dudas, completamente subjetiva. Construimos el precio de los coleccionables, que por olvidar este punto principal generamos la especulación de precios e inflamos el costo de las piezas sin siquiera saber realmente en qué se basa para establecer dicho precio. Ahora bien, el precio se define como la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio, o sea, la cantidad de dinero que requieres para adquirir una mercancía, en la forma que sea que tenga. Los puntos claves aquí es que el precio siempre estará tomado por la unidad de medida monetaria del mercado al cual se responde. Siempre el precio será una unidad de moneda, de dinero bruto. Se pasa por alto que el precio depende de muchos factores que están jugando en ese momento dentro del mercado a cual responde dicha mercancía. Para unos, el precio es establecido por el valor, como expliqué en el segmento pasado, y otros piensan que se establece el precio en la utilidad que le da el comprador. O sea, que estas personas que establecen el precio por la utilidad que le da el comprador establecen el precio poniendo la suma más alta que los compradores estén dispuestos a pagar o a consentir para hacerse de sus piezas. Sin embargo, la realidad está en que, si se entiende la importancia del valor y del precio del producto que se está comercializando, se llegará a fijar la medida media entre el precio que vale y el precio que cuesta cierta pieza de nuestra colección, haciendo posible que el monto que se pida por cierto coleccionable sea más competitivo, considerado y razonable. El precio final de un coleccionable se tendría que establecer considerando el valor y el precio de dicha pieza por individual. El problema radica en que muchos vendedores, que son los mayores responsables de lo que se comercializa, establecen sus precios a través de montos máximos por los que presuponen los compradores pagarán por su artículo. Y de ahí, los demás reproducen dichos precios copiando las malas prácticas de vendedores inconscientes. Debo destacar que los compradores tienen parte de la responsabilidad, ya que es muy cierto que son ellos los que aceptan el pago de dichos montos. Pero estos compradores se dejan llevar más por el valor que por el precio, por lo que son más propensos a caer en las exageraciones de precios. Así que tenemos dos escenarios que pelean en el momento de establecer precios. El de los vendedores, centrados solo en la importancia monetaria, y el de los compradores, centrados en el valor del objeto. El precio de venta de un artículo debe de apreciarse por sí solo para poder ser establecido a sí mismo como un precio real. Las marcas de juguetes lo que hacen para establecer sus precios es sacar su precio de producción, el cual engloba su hechura, su pintado y su ensamblado, más lo que cuesta el promocionarlo, su empaque y distribución. Sumando al último, el doble del producto para ser rentable por sí mismo. Y de ahí es el consumidor el que hace que suba o baje el precio de ciertos coleccionables. Para concluir este inicio, el valor y el precio son dos cosas diferentes que se deben tratar cada una por individual. El conocer el valor que le damos a nuestras piezas o a las piezas que queremos nos permite saber y entender nuestros límites y nuestras motivaciones. Mientras que conocer el precio del mercado de nuestros artículos y de las cosas que deseamos adquirir nos permite ver la realidad del precio en dinero de dichas piezas, lo que nos acerca más a la realidad de las cosas y poder verlas desde un punto objetivo y bien balanceado. Sumando estos dos puntos importantes, es como llegamos a la forma correcta de establecer un precio final de un coleccionable, ya que se encontrará en el punto medio entre ambos polos, que son el valor y el precio estoy hablando de considerar la subjetividad del valor con la objetividad del precio para que en un proceso de conciencia y análisis puedan encontrar el centro entre ambos puntos y así poder ser coleccionistas responsables a la hora de comprar y vender los coleccionables siempre son productos difíciles de vender dentro del mercado coleccionista no tanto así como el venderlos en mercados de ventas de juguetes u otros que no les importa y ni consideran para nada el valor coleccionista. Estoy hablando de que existen varios mercados donde puedes encontrar tus piezas coleccionables. Sin embargo, no hay que confundirlos ya que cada uno responderá a diferentes circunstancias y manejarán precios diferentes ya que cada uno pondrá como base diferentes principios. Primero recomiendo Deja en claro dónde venderás o comprarás tus coleccionables. Si eres vendedor y te enfocas en la particularidad de un mercado, podrías obtener una mayor ganancia monetaria, pero el costo en tiempo sería mucho muy grande. Sin embargo, si optas por vender dentro de otro tipo de mercado, no tan especializado, pero sí en un rubro similar o allegado, podrás moverlo mucho más rápido y solo y solo si tu precio es el correcto. Ya que en estos mercados no especializados, lo dominante es la base en precio y no en el valor coleccionista. Y si eres comprador, la recomendación es la misma, considerando que en un mercado especializado, el costo será aún mayor que en un mercado más general, pero será más complicado y tardado el encontrar tu pieza que buscas o alguna que te llame la atención. Esto de los mercados que les comento es para que tengan en cuenta que no en todas partes encontrarás el mismo precio por exactamente la misma pieza. Es un gran error el creer que una pieza estará o conservará su precio general en cualquier mercado en el que lo busques, ya que esto no es así, ya que los mercados se especifican o se generalizan dependiendo de lo que se venda ahí. Así que por favor no olvides este punto, los mercados son diferentes entre ellos, por lo que encontrarás precios diferentes. Además, si entiendes que el mercado es una entidad que se genera por la interacción mercantil que hay entre todos nosotros verás que difícilmente podrás hacer que se modifique a menos de que la modificación se esté generalizando entre todos los que participan en ella. No esperes que los precios que una vez encontraste en algún lugar o página sean los mismos que encontrarás en un segundo lugar y ni tampoco creas que si compraste algo a un precio que te pareció aceptable y bajo, debe de ser así para los demás. Ten en cuenta que todas esas cosas son parte de circunstancias que tú mismo viviste, no quiere decir que así sea para todos y que eso es la verdad del todo. Por eso es importante tener siempre en cuenta los mercados donde estés comprando y vendiendo, y aclaro, no me refiero a literalmente un mercado, sino a los lugares, páginas y sitios donde se establezca una relación de compra-venta, sobre todo, mi recomendación va para aquellos que compran mucho en grupos de Facebook y parecidos. Se necesita que sepan a quién se dirigen, qué tan especializado es el grupo donde están y qué cosas son las que quieren comprar o vender. Mi segunda recomendación es, manténganse vigilantes sobre lo que quieren vender o comprar. La información sobre alguna pieza coleccionable variará y no siempre encontrarás la información en el mismo lugar además de que la información varía mucho a través del tiempo y de las personas. Es mejor siempre estar atento a cómo va cambiando la información sobre las piezas que tienes, ya que para saber su precio real, solo lo podrás encontrar en un tiempo y espacio determinado. Es mejor que te despegues de la idea de que con el tiempo, tus piezas costarán más, ya que esto no es cierto y no funciona así, por lo que mantenerse alerta de cómo va cambiando el precio de tus piezas te permitirá a ti también poder cambiar el valor que para ti tiene. Tercera recomendación, aprende a distinguir entre tus piezas queridas y tus piezas costosas. La diferencia entre estas dos es crucial para establecer valor de piezas, ya que no siempre la pieza más querida es la más costosa, ni la más costosa la más querida. En ocasiones es la misma en una, pero normalmente tienes varias de cada una de estas dos categorías. Diferenciar entre tus piezas qué quieres y qué te importa te permitirá poder saber si las valoras más y, por ende, le pondrás un precio alto para que pueda compensar medianamente tu valor que tienes por ella. Asimismo, con tus piezas costosas podrás ver que solo es una pieza cara y no la valorarás tan alto como podrías valorar una con una importancia más significativa. Es peligroso que valores alto una pieza costosa, ya que no la valorarías por lo que es y lo que te significa sino por el monto tan alto que te costó, por lo cual es un valor basado en el precio, no en el significado, lo que te puede hacer valorar más el dinero en sí mismo que lo que tu colección significa. Un indicador de que estás valorando más el precio por sobre el significado es cuando a tu colección la empiezas a llenar de piezas súper caras y cuando te das cuenta ya has pagado una fortuna por unas piezas, creyendo que son estas piezas las que le dan el valor a tu colección. También es un indicador cuando algún coleccionista desprecia o menosprecia tu colección por el tipo de piezas que posees. Y la última de mis recomendaciones es Acepta el estado de tus piezas. Nuestras colecciones en ocasiones no se forman por piezas que compramos nuevas directamente de caja. En ocasiones son piezas que encontramos cazando, intercambiamos o compramos abiertas. Por lo que puede que no se encuentren en una calidad excelente como cuando son nuevas. O puede que no las encontremos completas con todos sus accesorios que completan la figura. Por estas razones es importante contemplar que no podrás darle un precio alto a una pieza que se encuentra incompleta, jugada, etc. Ten en cuenta que estas prácticas son siempre pasadas por alto por aquellos que venden juguetes vintage, ya que, aunque no se encuentran al 100%, osan dar un precio sumamente inflado por valorarla como algo único y difícil de conseguir cosa que variará de acuerdo a cómo se encuentre por lo que los buenos vendedores y compradores de Vintage sabrán que el precio puede bajar o aumentar por las condiciones que tiene dicha pieza Estar al tanto del estado de nuestras colecciones es primordial para acercarte más a un precio real de tu colección Tras tomar estos consejos en práctica solo tendrás que hacer una simple suma de puntos considerando todo lo anterior mencionado Al inicio les decía que todo debe de ser un punto medio entre el valor y el precio y tomando los consejos con base en esta regla del punto medio podrás ver claramente cómo irás encontrando el precio real de tu colección recuerda deja claro dónde y a quién le venderás o comprarás mantente vigilante con la información de lo que quieres comprar o vender aprende a distinguir entre tus piezas caras de tus piezas queridas y acepta el estado de tus piezas el establecer el precio real de tu colección es algo que siempre pasan por alto los coleccionistas, por lo que suelen dejarlo de lado. O en últimas instancias, lo dejan hasta que, por una cuestión ajena a sus deseos, se fuerzan a deshacerse de su colección, parcial o totalmente. No es algo que la mayoría piense cuando está coleccionando, ya que pasan por alto todo esto porque no ven un final en su colección, Cosa que rara vez se piensa, ya que las cosas que se venden bien siempre existirán, nunca dejarán de salir una y otra vez. Es más fácil que a nosotros se nos termine el tiempo que tenemos en este mundo, que esa marca deje de sacar monitos. Tener en cuenta los dos puntos principales que toqué al principio y tener en cuenta las cuatro recomendaciones centrales harán que puedas establecer más despejado un precio real y factible para tu colección. Podrás dejar de verte influenciado por un punto u otro, y ver más claramente que en el panorama del coleccionismo tienes que tomar en cuenta todo o casi todo para extraer la verdad de ello. Las colecciones son un ejemplo claro de cómo el consumo nos puede sesgar de la verdad que se está consumiendo, sin embargo, nos mantenemos adentro de esto porque encontramos en el consumo un significado, un simbolismo para dar sentido a nuestra vida, la cual ha encontrado un nicho donde prolifera y crece. Pero no por eso debemos perdernos en ese sentido, ya que la vida abarca más circunstancias que dotan de sentido lo que hacemos. Por lo que mi última recomendación es que veas a tu alrededor y te des cuenta cómo tu forma de vivir también dicta tu forma de coleccionar. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por mientras, deja tus comentarios y opiniones en el canal de YouTube. Y si nos escuchas de otra realidad, búscame en YouTube, Facebook e Instagram como Furia Gama para que puedas disfrutar de todo lo que subo ahí. Nos escuchamos luego y ya saben, colquéate.